0: Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire dédié à l'évolution des besoins des apprenants cette année 2023. On est avec… Pierre-Louis, avec Julie, avec Laetitia et avec vous tous pour échanger autour des nouveaux usages des apprenants. Si vous ne le saviez pas encore, on sort un baromètre annuel chez Edflex en partenariat avec un institut de sondage. Et on est ici pour vous révéler les grands chiffres, les grandes tendances et analyser ensemble ce qu'il faut en tirer et ce qu'on peut mettre à disposition de ses salariés quand on est un responsable formation d'une entreprise. Alors pour débuter, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table avec Laetitia, Julie, Pierre-Louis. On est ensemble en tout cas pour une petite heure et on espère vous apporter un maximum d'éléments. Laetitia, je te passe la parole peut-être pour nous en dire un petit peu plus sur toi.
1: Bonjour à tous, je suis Laetitia Crier, je suis chef de projet formation chez Experis depuis quelques années maintenant. Je suis chargée d'organiser la veille sur tous les sujets de formation. En ce qui concerne cette veille, il y a aussi euh, bah, regarder les, les tendances concernant les apprenants, leur, leurs besoins, leur, leurs nouvelles, nouvelles envies par rapport aux, aux formations. Et puis, je m'occupe aussi d'animer la, la communauté de formateurs internes, et développer les formations internes. Donc, Experi, c'est une société de services qui intervient dans le numérique, hein, donc nous, on, a, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale en proposant des, des, des talents, hein, des, des consultants dans le numérique. Péris c'est une filiale de Manpower, digitale, et donc on travaille euh, à l'international.
0: Merci Laetitia, et propose à, à Julie de nous parler euh petit peu de c'est ton rôle chez Sifadiis
2: Donc
1: bonjour à tous, moi c'est Julie
2: Benoît, je suis arrivée chez syphadis il y a deux mois. Je travaille dans l'équipe produit et mon rôle en fait c'est de prendre les retours de nos clients de sorte que l'on améliore notre produit en fait sans cesse en fonction de leur retour et aussi en fonction des, des tendances du marché. Donc, je travaille en collaboration avec l'équipe commerce, l'équipe marketing et l'équipe service. Quelques mots sur Sifadis. En fait, c'est un, un éditeur logiciel français donc, qui est présent depuis plus de 20 ans sur le marché du digital learning. C'est une entreprise à taille humaine. Et on a un produit qui s'appelle Expérience et qui est axé en fait, sur le volet compétences avec donc une plateforme qui permet d'offrir un système de bout en bout où on a la mise en place en fait d'une plateforme pédagogique avec des évaluations. On gère aussi très bien l'aspect formation réglementaire
0: Parfait, merci, Experis, Cifadis, et maintenant on passe à Neobrain. Allez Pierre-Louis, on te laisse nous en dire un petit peu plus sur Neobrain.
3: Bonjour à tous, donc, je suis Pierre-Louis Quentin, le directeur des alliances de Neobrain. Mon rôle chez Neobrain, c'est d'animer notre écosystème de partenaires, que ce soit des partenaires éditeurs, comme peuvent l'être Headflex, mais également Cifadis, des partenaires conseils qui vont nous accompagner, puisqu'on travaille sur des, des, des projets de transformation, assez un complexe dans des grandes organisations, partenaires intégrateurs qui vont nous aider aussi à déployer et à s'intégrer dans l'écosystème SIRH de, de ces grandes organisations. Donc, en deux mots, sur Neobrain, on a une solution de gestion des talents et des compétences pour les ETI et, et, et grands comptes. Donc, on travaille avec près de 120 clients aujourd'hui. On a été fondé en 2018 par Paul Courteau. Euh, une de nos spécificités aujourd'hui, c'est qu'on a fait une levée de fonds donc, de à peu près de 20 millions d'euros l'année dernière, qui nous a permis à la fois de consolider le marché en achetant un de nos concurrents euh, principaux, mais également euh, de recruter et d'investir massivement dans la recherche et développement. Euh, près de la moitié de nos effectifs sont euh, sur ces sujets de recherche et développement. Et aujourd'hui, on a une intelligence artificielle qui permet notamment euh, de, faire, de mettre à jour et de construire des référentiels emploi et compétences qu'on va ensuite pouvoir utiliser comme un langage commun avec les différents processus dans l'organisation learning, recruiting, performance par exemple.
0: Merci Pierre-Louis et pour... Terminer très rapidement Netflix donc pour ceux qui ne nous connaissent pas c'est sept ans qu'on existe on est ce qu'on appelle un, un agrégateur de contenu c'est à dire qu'on va sélectionner à la fois les meilleures sources les meilleurs éditeurs mais aussi les meilleurs formats pour accompagner la montée de en convenance des salariés des vidéos des podcasts des articles bref tous les formats qui permettent aux salariés de trouver le bon contenu dans le format qui convient et on accompagne 200 clients aujourd'hui sur les stratégies de contenu principalement des grandes entreprises allez on y va c'est les résultats de l'étude, que c'est la deuxième édition du baromètre, et ce baromètre, il est euh, construit d'une manière euh, innovante, avec Made in Vote, innovante, puisqu'en fait, on va sonder chaque début d'année, la période était du 14 février au 4 mars, en ligne, un panel représentatif des salariés de grandes entreprises en France. Comme vous le voyez, on a eu un petit peu plus de 1000 répondants, des salariés d'entreprises de plus de 500 collaborateurs. On a euh, du coup euh, différents constats. Je vais commencer, je passerai la main juste après à, à à Julie, puis à Pierre-Louis et Laetitia. En tout cas, moi, le constat que je vous partage aujourd'hui, c'est que, en lisant cette étude, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un vrai désengagement des apprenants. Un constat alarmant, puisque aujourd'hui, les habitudes de formation des salariés sont assez claires. Ils vont soit suivre quelques formations en ligne. On a un nombre qui est de 4,2. C'est le nombre moyen de formations en ligne qui sont suivies par an par collaborateur. Ce qui est pas énorme. Euh, clairement, euh, c'est à dire que dans l'entreprise, quand on leur met à disposition de la formation en ligne, ils en suivent quatre en moyenne par an. Si on est sur du présentiel, et c'est là où c'est euh, intéressant, c'est que on est sur seulement une formation présentielle par an. Alors il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, il y a bien évidemment le coût de la formation présentielle quand on est sur du spécifique, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui le digital prend de plus en plus de place, Et je vais aller assez rapidement sur ces deux chiffres qui sont vraiment évocateurs de ce que pensent les salariés de la formation, quand on dit qu'ils se détournent des formations en entreprise, ils donnent une note de 6,4 sur 10 à l'offre de formation qui est proposée par leur service formation. 6,4 sur 10, si on compare à quelque chose qui, euh, qui nous parle à tous, on va penser au bac, euh, bientôt de, dedans, si, si vous avez des enfants ou des proches qui passent le bac, ben c'est euh, à peine la mention euh, passable. Et donc, et on le verra par la suite, il y a un vrai sujet autour du désengagement, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus vraiment euh, suivre l'offre de formation qui est proposée. Et pourquoi ils ne vont pas la suivre Parce que 40% d'entre eux ne sont pas informés de l'offre de formation qui est proposée. Alors, 40% d'entre eux qui ne sont pas informés, c'est peut-être un sujet de communication, peut-être un sujet qui a trop de contenu, peut-être un sujet qui a trop d'outils. En tout cas, quasiment un salarié sur deux n'est même pas au courant de ce qui est proposé dans son entreprise. Et donc, qu'est-ce que font les salariés Et euh, c'est euh, euh, un élément important, euh, un chiffre qui a augmenté de 4 points par rapport euh, au dernier baromètre annuel. Bah, ces salariés ils vont de plus en plus consommer du contenu par eux-mêmes. Euh, quand on dit qu'ils vont consommer du contenu par eux-mêmes, ils sont 71% à aller euh, au quotidien, euh, suivre des vidéos, des tutos, des podcasts, des cours en ligne qu'ils vont trouver par eux-mêmes, qu'ils vont, euh, qu vont mettre eux-mêmes au final dans leur plan de formation. Et les trois chiffres que vous voyez euh, sur la droite, euh, ils sont assez intéressants parce que c'est quand on creuse le pourquoi ces salariés vont chercher du contenu, 48% répondent que c'est pour des besoins court terme. Et là, il y a un, un exemple très concret que je pense qu'on a tous vécu, c'est le fait que euh, pour des besoins métiers, parfois, on a besoin d'aller chercher un contenu. On pense à un tuto qu'on va trouver sur YouTube, on pense euh, à un article euh, qu'on va euh, aller euh, trouver sur Google. Aujourd'hui, un salarié sur deux, pour des besoins métiers, va sur Google, sur YouTube, sur Internet, plus que voir son service formation. Sûrement pour un besoin d'instantanéité ou un besoin d'avoir accès rapidement à, à du contenu. Le deuxième chiffre, 32%, il est aussi intéressant euh, puisque c'est un tiers des salariés qui disent que sur du long terme, pour pouvoir évoluer dans leur euh, métier, ils vont aller chercher du contenu, ils vont aller chercher des formations et principalement des formations en ligne certifiantes, c'est-à-dire qu'ils pensent à leur avenir, on sait que les métiers évoluent, les compétences bougent vite et donc un tiers des salariés pensent aussi plus à aller euh, chercher du contenu par eux-mêmes qu'à aller demander à leur service formation ce qui existe déjà. Et puis, le troisième chiffre, je terminerai sur ça, c'est 21% qui, dans le cadre de reconversion, d'évolution professionnelle, euh, un salarié sur cinq, euh, dans ce cadre-là, euh, vont aller chercher du contenu par eux-mêmes pour se dire « tiens, je vais aller découvrir un nouveau métier ». Et euh, c'est des chiffres qui sont, euh, et c'est la conclusion, tous en augmentation. Donc, un désengagement des salariés envers la formation, une note qui n'est pas extraordinaire, quand on voit que c'est 6,4 sur 10, euh, même pas très sur 20, et puis bien évidemment des salariés qui vont quand même se former, c'est ça qu'il faut retenir, et qui vont aller chercher du contenu autour d'eux via d'autres moyens, donc bien évidemment il y a des solutions, ce que je propose peut-être c'est que Julie tu nous en dis un, un peu plus et qui tu nous partages aussi quelques chiffres sur bah, comment on s'adapte à ces nouveaux modes de formation au final des salariés qui se désengagent.
2: Donc, euh, en fait, euh, on voit que 38% des salariés estiment que les formations qui sont proposées dans l'entreprise ne euh, sont pas euh, fac toujours faciles à trouver. On en a fait, un besoin euh, crucial de, de centraliser l'offre de formation. Donc, euh, nous, en tant qu'éditeurs en fait, euh, logiciels de formation, on a pour vocation de, euh, de mettre à disposition en fait, des contenus en un seul endroit, en fait, ce qu'on pourrait appeler un, un hub content ou un, en fait un, une plateforme d'accueil euh, des contenus pour euh, pouvoir aiguiller en fait les, les apprenants euh, au mieux dans leur euh, parcours de, de formation, qu'ils aient accès à la formation euh, qui soit de façon le plus aisée possible. Cette notion aussi de formation qui n'est pas facile à trouver, c'est aussi un sujet qui est hors LMS au sens où c'est un sujet de communication interne. Des responsables formation, finalement, comment est-ce qu'ils font connaître leur offre de formation au sein de l'entreprise On peut utiliser en fait tous les canaux qu'utilisent en fait les responsables communication, l'intranet, les newsletters au sein de l'entreprise pour mieux faire connaître finalement l'offre de formation. Et puis c'est aussi un sujet finalement de comment est perçue la formation, à quel point c'est une priorité managériale, puisque finalement il y a aussi une sensibilisation de la ligne managériale à effectuer pour qu'ils puissent faire connaître l'offre de formation. Je pense notamment aux personnes qui sont en situation d'onboarding où finalement c'est avec le manager qu'ils vont avoir beaucoup d'interactions et à ce moment-là qu'ils vont aussi pour la première fois être amenés à faire de la formation. Et puis du coup, on a aussi donc la notion de, de renouvellement régulier, de la formation, de, de formats qui soient le plus adaptés possible. Alors, c'est certain que les, les apprenants ont besoin aussi d'avoir au sein de plateformes dans laquelle ils accèdent au contenu, en fait, de systèmes qui permettent de, de faire des favoris, en fait, ou d'avoir de, des systèmes de notes, en fait, ou de commentaires, en fait, sur le, la qualité des formations. Et puis, on a aussi des outils qui permettent de mieux faire connaître la formation, par le biais d'Adaptive Learning où on va pouvoir finalement évaluer le, le niveau d'un apprenant à l'aide de questionnaires et lui proposer un parcours de formation qui soit adapté à son emploi. Un sujet assez global qui est à la fois un sujet de com et à la fois un sujet finalement euh, logiciel, on va dire, ou, ou offre de formation, plateforme de formation.
0: Avec Pierre-Louis, on va voir comment fournir la bonne formation au bon moment et les quelques chiffres qu'on a sortis de cette
3: étude pour illustrer ça. Oui, merci beaucoup Clément. Je vais rebondir déjà sur un premier point qu'a qu évoqué Julie. Euh, C'est aujourd'hui la durée de vie d'une compétence, notamment technique, donc, euh, qui est bien plus raccourcie qu'il qu y a quelques années. Euh, et donc pour ce faire, aujourd'hui, les organisations se doivent finalement de, de rationaliser l'approche autour de la formation. Euh, euh, quand on dit rationaliser, il y a un premier enjeu clé qui est euh, déjà va de soutenir la vision stratégique de l'organisation. Les organisations se transforment de plus en plus vite et euh, ont besoin finalement, on a un budget formation limité et donc euh, mettre euh, finalement les, les, les bonnes formations euh, sur les bonnes compétences pour favoriser l'alignement finalement entre les compétences et motivations des collaborateurs et la vision stratégique de l'organisation. Et donc pour ce faire, on va utiliser euh, alors il y a différentes méthodes, hein, mais on peut utiliser par exemple le référentiel emploi et compétences euh, qui va être un outil qui va permettre de créer euh, un langage commun dans l'organisation et euh, notamment entre différents processus aujourd'hui qui ne se parlent pas toujours, on va exprimer la compétence différemment si on l'utilise par exemple dans le, le recrutement que dans la formation ou dans la performance. Et avoir ce, le tronc commun, ça va vraiment permettre de, de, une première partie de rationalisation, euh, de la voir à jour. Alors, bon, il y a un petit schéma à côté qui permet de partir d'un référentiel à jour et comment on gouverne ce référentiel pour s'adapter de manière euh, continue euh, à la transformation des, des organisations et du monde dans lequel on vit, euh, via les remontées des collaborateurs qui sont déjà une, une première source de données importantes sur ces sujets de compétences. Les benchmarks, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent finalement de... De, de regarder ce qui se passe euh, chez nos concurrents, de regarder ce, comment bouge le marché en termes de compétences et d'emplois. Et bien sûr, vos experts internes, euh, vos experts métiers internes qui connaissent euh, probablement mieux que tous les outils aussi euh, ou détectent des faisceaux. Ça permet d'avoir voilà, la vision stratégique et quand on a une vision stratégique, finalement d'investir sur les bons, euh, les, les, les bons programmes de formation et aussi c'est important, avoir ce référentiel qui est à jour, ça permet de donner de la visibilité aux collaborateurs sur où est-ce qu'on peut aller dans l'organisation et finalement aussi d'identifier des écarts de compétences par rapport à des emplois qui se transforment ou des emplois cibles sur lesquels je, je souhaiterais me positionner en tant que collaborateur. Un deuxième enjeu clé, c'est vraiment aussi attirer et engager les talents. Aujourd'hui, toutes les études vont montrer que les talents souhaitent Continue, enfin, rester dans des emplois ils peuvent continuer à développer leur employabilité et ça renvoie encore une fois ce que disait Julie tout à l'heure sur la capacité euh, des entreprises à fournir finalement les bonnes formations pour ne pas avoir des compétences qui sont obsolètes et donc c'est finalement avoir un équilibre entre la stratégie RH et les préférences des talents aussi euh, souvent quand on évalue les compétences on oublie un indicateur clé c'est de mesurer la motivation des collaborateurs à mobiliser cette compétence cette notion va vraiment être clé parce que toutes les études montrent aujourd'hui qu'une euh, personne qui est motivée sera susceptible de combler un écart de compétence 5 euh, à neuf fois plus rapidement qu'une personne qui ne l'est pas. Euh, aujourd'hui, on a 26% des salariés justement, qui, euh, qui pensent devoir se former uniquement par eux-mêmes pour avoir accès aux meilleures formations. Ce chiffre va nous laisser penser deux choses. La première chose, c'est que les employés ils sont demandeurs et ils sont impliqués dans leur développement. C'est quelque chose qui est euh, important pour eux, c'est euh, développer leur carrière et leur employabilité. Le deuxième euh, élément qu'on peut tirer de, de, de ce chiffre, c'est finalement que euh, les programmes de formation qui sont offerts par les entreprises, aujourd'hui, ne sont pas adéquats, ne répondent pas euh, aux besoins spécifiques des, des collaborateurs et où ne sont pas accessibles, finalement. Et ça va rejoindre, finalement, le deuxième point et les deuxièmes... Euh, les, les deux indicateurs qu'on voit juste après, c'est le temps passé pour trouver du contenu de qualité. Euh, donc, on a 26 des, des collaborateurs qui vont mettre 2 à 3 heures par semaine à trouver des, des, des contenus de qualité. Euh, 13 vont, vont mettre 2 à 3 heures par jour. Euh, ça veut dire qu'on a un sujet quand même sur le, le, une vraie perte de temps dans l'organisation pour trouver finalement euh, euh, ces contenus. Si on en revient à ce qu'on disait avant, l'idée, ça va être déjà de pousser les bons contenus au bon moment, donc en suggérant, par exemple, des contenus qui sont basés sur les écarts de compétences des collaborateurs. On va avoir besoin aussi de contenus qui sont bien indexés. Si je prends l'exemple de Headflex, tous les contenus chez Headflex sont indexés, labellisés, donc ça permet de faciliter la recherche pour les collaborateurs.
0: Alors oui, Laetitia, après avoir vu tout ça, tous ces chiffres, toi qui es au cœur d'un service formation d'une entreprise, on l'a dit, Experis, quel est le rôle de l'entreprise dans la formation professionnelle et, et toi, quelle est ton analyse en voyant tout ça Qu'est-ce que tu te dis
1: eh ben je, je, je vais rejoindre ce qu'ont dit Julie et, et, et Pierre-Louis, bien évidemment avant. Quand on découvre ce chiffre de 80% des collaborateurs qui estiment que leur entreprise devrait proposer des, un type de contenu digitaux, on se rend compte que même si certains collaborateurs vont avoir tendance à aller chercher peut-être des contenu en dehors de leur temps de travail pour se former euh, ils, sont, ils sont quand même très attachés au fait que l'entreprise leur fournisse les moyens nécessaires à se former et ça c'est vraiment important ça veut dire que l'entreprise aujourd'hui elle a vraiment un rôle crucial dans le développement des compétences de, de, des collaborateurs et, et, et donc c'est à chaque entreprise de prendre ses responsabilités par rapport à ça et de prendre en compte les besoins euh, et les nouveaux usages euh, des, des formations euh, euh, que, que font les, les collaborateurs. Alors, ça dépasse bien, bien ça va bien au-delà du cadre de l'entreprise. On sait qu'il y a eu une période avant Covid et après Covid sur les usages de formation. On a eu une explosion des usages digitaux pendant la période Covid et après. Et en fait, le baromètre reflète euh, le, le, la suite de cette évolution-là. On a donc, entreprise, un, un réel euh, rôle à jouer pour aller chercher ces types de contenus. C'est pour ça que la diversification des contenus est importante. Typiquement, la vidéo, le podcast, ce n'était pas vraiment des choses qui étaient euh, très, très utilisées en termes de formation professionnelle, j'entends. C'était plutôt orienté… Peut-être un peu soft skills à une, à une époque et, et, et développement personnel, ça devient de plus en plus courant de les utiliser euh, sur la partie euh, sur des, sur de l'expertise technique même. Mais les entreprises ont une responsabilité aujourd'hui de communiquer hein, sur ces sujets de formation et surtout sur de communiquer sur les nouveaux formats qui sont mis à disposition, sur les nouvelles durées de formation qui sont possibles. Aujourd'hui, l'attrait du digital vient aussi du fait que qu'on peut commencer une formation, l'arrêter, la reprendre plus tard, à condition que l'entreprise puisse donner cette possibilité-là. Alors, 79% des salariés pensent que la formation proposée par l'entreprise doit sensibiliser aux sujets sociétaux. Effectivement, la majorité des contenus qui sont visualisés typiquement sur Redflex euh, ce sont des contenus qui sont, qui ont attrait à des sujets sociétaux, tout ce qui est développement durable, tout ce qui est égalité homme-femme, tout ce qui est green IT aussi, hein, pour nous qui travaillons dans, dans le numérique, on a une sensibilité particulière par rapport à ça, à nous de faire en sorte de mettre à disposition des contenus de tout type, le plus court possible, je dirais, euh, et, et donner accès à des contenus plus longs euh, si, si besoin. Et sur ces sujets-là, il y a des nouveautés en permanence, donc on doit aussi être en veille, en fait, pour, pour s'assurer que nos contenus sont en cohérence avec les, les, les besoins de, de, des collaborateurs.
0: Et ce qui est intéressant sur euh, sur ces sujets, au final, euh, sociétaux, ça va être l'équité euh, femmes-hommes, les responsabilité la RSE, c'est qu'il y a déjà plein de contenus à disposition. Alors, nous, on le voit avec Edflex, euh, euh, ça ne sert à rien de recréer des contenus sur ces sujets puisque ça existe déjà et les salariés ont déjà l'habitude d'aller lire des articles, regarder des vidéos, s'informer sur ces sujets quand ça les intéresse. Donc autant s'appuyer sur euh, sur les contenus déjà existants quand euh, vous voulez mettre à disposition euh, ce type euh, de, de ressources. Merci Pierre-Louis, merci Julie, merci Laetitia pour votre participation vos interventions si on veut savoir, en savoir plus sur Neobrain sur Sifadis ou euh, sur Experis j'imagine qu'on peut vous retrouver sur Linkedin comme beaucoup tout à fait. top euh, et bah pareil pour Reflex. vous pouvez me retrouver sur Linkedin si vous le souhaitez si vous souhaitez poursuivre les échanges en tout cas euh, on vous invite à télécharger le guide et n'hésitez pas si vous avez des questions euh, ou si vous voulez en savoir plus sur euh, certains éléments merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club je compte sur vous pour noter le podcast et on parle N'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous souhaitez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Headflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.